0: 《蝶恋花》，柳永。伫倚危楼风细细，望极春愁，暗暗生天际。草色烟光残照里，无言谁会凭栏意。你把疏狂图一醉。对酒当歌，强乐还无味；衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。这是一首怀人之作，词人把漂泊异乡的落魄感受同怀恋意中人的缠绵情思结合到一起来写。采用曲径通幽的表现方式，抒情写景，感情真挚。他首先说登楼引起了春愁，住倚危楼风细细。全词只此一句叙事，其余全是抒情，但只此一句便把主人公的外在形象像一幅剪纸那样凸显出来了。他一个人久久地伫立在高楼之上，向远处眺望。风细细，带写一笔景物，为这幅剪影添加了一点背景，使画面立刻活跃起来了。他伫倚楼头做什么？望极春愁，暗暗生天际。极目天涯，一种黯然销魂的春愁油然而生。春愁又点明了时令。但这愁的具体内容又是什么？词人只说生天际，可见是天际的什么景物触动了他的愁怀。从下一句草色烟光来看，是春草。芳草萋萋，惨尽还生，很容易使人联想到仇恨的连绵无尽。柳永是借用春草来表现自己春愁的无限。春草容易引起他乡游子思归的感情。楚辞《招引士》曰：“王孙游兮不归。”春草生兮萋萋，柳永是借用春草表示自己已经倦游思归了。春草也容易使人怀念亲爱的人。南朝江总期复庭草云，雨过草芊芊，连云锁南陌。门前君试看，是妾罗裙色。刘永士记得旧罗裙，处处连芳草，在思念他的意中人。这就是那天际的春草所牵动的词人的春愁。究竟是哪一种呢？词人却到此为止，不说了。要想知道究竟，还需再往下看。四五两句写主人公的孤单凄凉之感：“草色烟光残照里，无言谁会凭栏意。”前一句用景物描写点明时间，联系首句“注意二字，我们可以知道。他久久地站立在楼头眺望，时已黄昏，还不忍离去。草色烟光，写春天景色极为生动逼真。春草铺地如茵，登高下望，在夕阳的余晖下，闪烁着一层迷蒙的、如烟似雾的光色。这本来是一种极为凄美的景象，但加上“残照”二字，便带上了一层感伤的色彩，为下一句抒情烘托出和谐的气氛。无言谁会凭栏意？因为没有人理解他登高远望的心情，所以他默默无言。这一是说明他眼前没有知心人。很孤单寂寞，二是说明他太痴情，在楼头注意太久，超出常情，不能被人理解。有春愁又无可诉说，这虽然不是春愁本身的内容，却加重了春愁的愁苦滋味。煞是奇怪，他并没有说出他的春愁是什么。却又调转笔墨，埋怨起别人不理解他的心情来了。词人就是这样故意闪烁其词，让读者捉摸不定。词人的生花妙笔真是神出鬼没，读者越是想知道他的春愁所谓何来。他越是不讲，偏偏把笔荡开，写他如何苦中求乐。愁自然是痛苦的，那还是把他忘却，自寻开心吧。你把书狂图一醉，写他的打算。他已经深深体会到了春愁的深沉，单靠自身的力量是难以排遣的。所以，他要借助于酒，借酒浇愁。此人说的很清楚，目的是图一醉，并不是对饮酒真的有什么乐趣。为了追求这一醉，他疏狂不拘行迹，只要醉了就行。不仅要痛饮，还要对酒当歌。借放声高歌来抒发他的愁怀，又是疏狂痛饮，又是吟笑高歌，大有非意之主春愁不可的气势。结果如何呢？抢乐还无味，他失败了。没有真正欢乐的心情，却要强颜欢笑，这抢乐本身。就是痛苦的一种表现，哪里还有兴味可谈呢？故作欢乐而无味，正说明春愁的缠绵执着是解脱不了、排遣不去的。为什么这种春愁如此执着呢？至此，作者才透露，这是一种坚贞不渝的感情。他哪是真的想忘却春愁？另寻欢乐呢？要是那样，他的愁就不会无法排遣了。他的满怀愁绪之所以挥之不去，正是因为他不仅不想摆脱这春愁的纠缠，甚至还衣带渐宽终不悔，心甘情愿为春愁所折磨，即使渐渐形容憔悴。瘦骨伶仃也是值得的，也绝不后悔。至此已经信誓旦旦了，却依然不肯把春愁这层窗纸捅破。词人可真沉得住气。究竟是什么使得抒情主人公钟情若此呢？直到词的最后一句，才一语破地。为伊消得人憔悴，原来是为他。我们可以看出，词人的所谓春愁，不外是相思二字，但他却迟迟不肯说破，只是从字里行间向读者透露出一些消息，让读者去猜。眼看要写到了。却又刹住，调转笔墨，远远发来；以里写道之时，又刹住，另起笔墨，更端发来。如此影影绰绰，扑朔迷离，千回百折，为读者设下一个迷魂阵，让这个悬念引导读者沿着曲曲折折的路走下去。直到最后一句，才把词人精心捆结起来的包袱抖开，使真相大白。构思巧妙，具有强烈的吸引力。在词的最后两句，相思感情到达高潮的时候戛然而止，激情回荡，又具有很强的感染力。全词成功地刻画出一个至诚男子的形象，描写心理细腻充分，尤其是词的最后两句直抒胸臆，画龙点睛般地揭示出主人公的精神境界，被王国维称为“专做情语而绝妙者”，求之古今人词中，曾不多见。本文作者张燕锦，朗读蓝色百合。